0: esse lugar, louvamos a Deus pelo grupo que aqui se reúne, louvamos a Deus porque é mais um local onde o amor de Deus é compartilhado e o nosso propósito de vida é fazer com que Deus seja conhecido, o seu amor seja conhecido e então a existência da Igreja Mosaico é no propósito de que tenhamos um novo local, um novo grupo de pessoas que estão recebendo esse amor de Deus e compartilhando esse amor com outros. E então, nesse momento de batismo, aí a gente vê como que frutos do trabalho, pessoas que darão o testemunho de encontrar algo de novo e algo significativo, algo relevante para as suas vidas, algo que fez diferença nas suas vidas, a presença do amor do amor de Deus. Então, o que gostaria de deixar aqui é essa alegria que a Igreja Emanuel tem com esse trabalho, com as pessoas que estão envolvidas nele. Algumas que vieram da nossa igreja, acompanharam né, com o grupo que está dando início ao trabalho. Outros que, à medida da caminhada, né, foram se achegando e então, por tudo isso, nós louvamos a Deus. Então que Deus continue a dirigir a todo o grupo, a, a equipe de liderança, que sua a camisa, né, a ala para montar tudo, desmontar tudo e planejar. E todos aqueles que se envolvem de alguma forma. E então que tudo isso seja para a glorificação do nome do nosso amoroso Deus. Amém.
1: A minha de verdade. Ah, de verdade. Bem, pessoal, minha intenção não é me alongar aqui. Não é fazer hoje aqui uma pregação. Acho que, até porque a gente vai ter muito para celebrar hoje. Queria só ler com vocês um texto que está lá em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Quem não tiver a Bíblia, fique tranquilo, viu? isso aqui não é obrigatório não, tá, então. Se tiver alguém do seu lado aí que compartilhar com você, ótimo. Se tiver alguém do seu lado que não tem, você tenta dar ver e, e compartilhar também, mas não precisa não. Tenta prestar atenção aqui no que eu vou estar tá, lendo, tá, ok? Romanos, capítulo 6, partir do versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na presença da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Amém. Essa é a palavra do Senhor. É... Bem, eu queria só dizer duas coisas a respeito desse batismo aqui. É, primeira coisa, a gente quando pensa a respeito de rituais ou coisas que acontecem assim na, na igreja, parece que tem uma mística muito grande por trás desse, desse momento. Se cria um, um certo tipo de solenidade a respeito desse, desse momento. E quando a gente trata às vezes as coisas como solenes, a gente parece que separa elas, consagra elas, mas não pensa muito sobre o significado daquilo ali. E a Palavra de Deus vem dizer que esse é um momento onde a gente entende que, com Cristo, através da sua morte, a gente morreu o tipo de vida que a gente estava vivendo. E a gente sabe que não é porque é uma coisa que a gente decidiu fazer, mas que a gente entendeu que Ele nos alcançou e com Ele a gente vai viver também. E eu queria... Distinguir duas coisas aqui a respeito desse batismo. Primeiro, quem vai se batizar hoje é Aline e Rafa. E através desse ato que elas estão, vão estar testemunhando aqui, elas não estão sendo salvas. Não é assim, isso não é a salvação delas. Esse testemunho representa algo que elas encontraram e estão testemunhando das certezas que elas, que elas têm agora. E através disso, elas estão publicando para a gente: dizer, ó, oh, o que Cristo fez na minha vida. Eu estou mostrando aqui para vocês. Para mim, a vida dele agora é a vida que eu quero viver. A vida dele é o que importa agora. O jeito que ele viveu é como eu acredito que eu deveria viver. Eu sei que eu não vou conseguir viver desse jeito, mas é o, o caminho que eu quero tentar trilhar. Esse é o caminho da minha batalha diária, vai ser para conseguir transmitir amor como ele transmitiu. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é esse momento não é vamos dizer assim, a salvação delas. E essa certeza aconteceu no coração delas há algum tempo. E hoje, diante de nós, a gente está festejando o testemunho dessa certeza. Então, hoje, por isso que a gente chama de festa. Porque a gente está celebrando uma certeza que causa transformação na vida delas. Elas quer dizer, ó, eu sinto que a minha vida é transformada. E eu quero dizer isso para vocês. E não dizer, ó, agora sair de um... De um um status não santo, entrou na água saiu santo não, não é esse eu estou testemunhando ali que ao descer as águas eu morri para a vida que eu tinha dizendo assim, ó, as minhas escolhas elas têm que estar pautadas não naquilo que eu escolhia pela minha cabeça mas que eu entendo agora que eu devo seguir um Deus que tem o melhor de escolhas para a minha vida que as escolhas dele para a minha vida agora são as minhas escolhas. Que aquilo que ele planeja para a minha vida é o plano que eu quero ter para a minha vida. E que isso não veio para a minha vida por causa de algo que eu consegui. E aí vem o segundo ponto: não foi algo que eu alcancei, mas algo que ele me mostrou. Eu consegui ver ele dizendo isso dizer, Rodrigo, eu quero um caminho melhor para você. Eu quero um caminho que não vai ser fácil... Não é um caminho que dizer... Ah, agora mudou... É o santarrão... Não é isso... Não é isso... É o que diz... Ah, eu prefiro caminhar por esse caminho agora... Mesmo que no meio dele eu tropece... Não... Eu quero, mas esse é o caminho... A direção que eu estou apontando agora é essa... E ele é que vai me guiar por ela... Então, a primeira coisa... Elas não estão sendo salvas por meio disso... O porquê da gente fazer... A gente trata o batismo e a ceia... Que a gente vai compartilhar aqui... Como ordenanças de, de Deus... E elas são ordenanças, a gente trata como ordenança aquilo que Jesus, ele pediu que a gente fizesse como testemunho, que a gente ficasse repetindo esse testemunho, para que a gente ficasse sendo lembrado do que é ter uma vida, assim, uma vida que agora não é mais nossa, mas é dele, que as coisas que a gente, vamos dizer assim, a gente se importava na vida, a gente vai dar importância àquilo que ele disser que a gente tem que dar importância. E não aquilo que a gente dá importância Porque na maioria das vezes Aquilo que a gente mais dá importância É por onde a gente fica mais triste Quando as frustrações vêm E agora a gente repara que em Deus E na, na presença dele ao nosso lado É onde a gente vai ser o refúgio da nossa alegria E que isso é que vai dar esperança no nosso coração O segundo E aí uma coisa que Jesus fez E que ele pediu para fazer Então o batismo foi uma coisa que Jesus fez Ele foi batizado E ele mandou a gente fazer Ele disse, ó, repitam isso Façam dessa forma, eu quero que vocês continuem fazendo isso. A ceia é a mesma coisa. E assim, o segundo motivo, eu falei da não é a salvação, e também não é um livrar de maldição. Pessoas entendem, às pessoas pensam que entrar aqui é para que a pessoa seja livre de um tipo de maldição. Se não for batizado, está debaixo da maldição. Isso causa uma distorção tão grande no que é a pregação do Evangelho, que a gente acaba pensando, eu acho que se você for perguntar aí fora, por que, que as pessoas vão para a religião ou elas vão para alguma igreja? Porque elas têm medo. Tem alguém lá dizendo que se você não fizer isso, você está com os dias contados, que você vai ser condenado. Que... A própria palavra de Deus vem dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, isso que elas estão fazendo aqui não é para se livrar de maldição nenhuma. Na verdade, é para elas entenderem cada vez mais e proclamarem isso para a gente, que o nosso seguir a Jesus não vem por causa de medo. Ele vem por causa de uma certeza de amor. Não é através do medo que há o encontrar com Deus. Ao entender de quem ele é, e o amor que ele teve por mim, e o preço que ele pagou por mim que está sendo crucificado, eu entendo, cara, é esse amor que eu quero receber na minha vida. É esse tipo de amor que eu quero é alguém que, apesar de entender as minhas falhas, porque a gente sabe que a gente não comunica, nem mesmo o nosso cônjuge sabe tudo que está dentro da nossa cabeça, porque tem coisas que passam na nossa cabeça que a gente... Ou, Passo de a nossa cabeça às vezes é mais psicopata do que o mundo imagina, né? Assim, a gente pensa que tem alguns pensamentos, às vezes, assim, que às vezes acontece alguma coisa no trânsito, por exemplo, a gente tem vontade de matar as pessoas, mas ninguém fala que tem vontade de matar as pessoas, às vezes alguns, alguns falam, né? Mas assim, mas tem alguém que nos entende, apesar de a gente não comunicar isso com ninguém, tem alguém que entende os nossos piores pensamentos e mesmo assim nos ama, e mais que isso, decidiu morrer por nós. Então, por estar diante de alguém que Conhece o nosso coração... Eu não preciso mais esconder o meu coração dele... Eu posso abrir meu coração completamente para ele... Porque eu sei que... Apesar das minhas imperfeições... Ele me ama... E através de um relacionamento com ele... Ele quer transformar a minha vida... Sem me cobrar... Por uma coisa que ele sabe que eu não posso dar... Mas querendo que eu dê um passo de cada vez... Na direção que ele tem... Para mim... Na direção de ter uma vida com propósito... Eu digo, ah, mas eu não vou conseguir ser perfeito... É verdade, ninguém vai conseguir ser perfeito. Mas eu me espelhar naquele que, apesar de ser perfeito, que andar do meu lado, no meu ritmo, transformando a minha vida, é o que faz dizer, não, eu quero morrer para essa minha vida passada, eu quero viver uma nova vida agora com Cristo. E ao decidir que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, é isso que a gente está dizendo. Dizer, eu morri para uma vida velha e agora eu quero uma vida nova, uma nova vida, e é isso que o, o texto vem trazer. E aí, bem, era assim, eu queria muito que ficasse bem claro isso aqui para vocês, que essa, essa questão que elas estão fazendo não é um negócio que elas têm que fazer, senão elas... não, é um testemunho de, de vibração, de dizer, poxa, isso Deus fez na minha vida, eu quero celebrar isso com vocês. E eu quero que vocês entendam, elas estão muito nervosas. Então, assim, que vocês... Uh, sabem que elas vão estar aqui diante da gente hoje fazendo isso, e é uma alegria pra gente ver isso, é um passo grande de estar na frente de, um, de algumas pessoas falando ou compartilhando, mas é até até mesmo assim um sacrifício que elas estão fazendo para testemunhar dessa alegria conosco, e a gente acaba sendo muito abençoado pelo compartilhar da vida delas. E eu queria chamar a Aline e Rafa aqui na frente, antes da gente ir aqui para a piscina, se alguém quiser descobrir Tá? pesado que dá pra ver aqui como é que é a luz aqui, fique à vontade, a gente vai entender que não é nenhum som de Deus de não se você errar. Fique tranquilo. E aí Rafa, tá nervosa? No caso, né? Mas eu estava compartilhando com, ele, com elas ali e a gente está em, em casa, assim. A intenção é a gente estar tá em casa. Eu acho que a reunião é muito grande de casa, né? Mais mas, uma casa. Mas a intenção é que a gente possa estar tá, ah, vendo compartilhar delas conosco como um presente de Deus a gente, do que Deus tem feito na vida delas. E aí ah, queria perguntar a primeira da outra vez foi o Rafa que falou primeiro, não foi Rafa? É. Não vou começar por além, né? é, Aline, ah, primeiramente, é, queria que você compartilhasse um pouquinho com, com a gente aqui como é que foi essa caminhada com Cristo para tá, esse. Assim, se encontrar aqui, dizer como é que você chegou aqui a dizer essa decisão. Assim, eu né? só quero fazer isso porque você está fazendo isso. Então, fique à vontade. Não tem certo, não tem resposta certa nem errada. Não só que você deve, certo? Oi, gente. Oi.
2: Oi. boa noite. noite. É, para quem me conhece, meu nome é Aline. É, conta um pouquinho da minha história. É eu nasci numa cristão. Meus pais sempre me ensinaram a verdade sobre a salvação, sobre, sobre Deus, sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E eu sempre frequentei uma, uma congregação, só que na adolescência eu tive necessidade de sair daquele grupo, porque eu não me, não me sentia enquadrada, não me sentia encaixada naquele grupo. Então, aos 16 anos eu comecei a frequentar outras congregações. Só que pulando por de... estar tá ligado, né? Eu nunca conseguia me sentir aceita, nunca conseguia me sentir integrante daquela congregação, sempre faltava algo, né? Como eu falei na, na outra vez, eu era sempre o um elefante rosa no meio dos elefantes brancos, né? Então, eu nunca me encaixava. Aí eu uma, comecei a frequentar a faculdade, e entre trabalho, faculdade, faculdade, trabalho, estágio curso técnico, eu acabei me distanciando um pouco mais da, da igreja, até que veio a Clarice e eu senti a necessidade, depois de que Clarice nasceu, de buscar mais a Cristo, de voltar o primeiro amor, porque a, a palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriará, e é isso que estava acontecendo comigo, então eu senti a necessidade de de começar a, a me integrar novamente no grupo social, no grupo religioso, só que eu nunca encontrava um grupo que me aceitasse da forma como eu sou, aceitasse a minha condição, aceitasse que eu sou diferente, aceitasse tantas coisas, tantos conflitos na minha cabeça, até que aconteceu uma situação na minha vida. Eu surtei, eu disse, não, agora é o um momento. Foi quando... Deus usou minha amiga, Nathalie, e me chamou para perguntar mosaico, né? E eu falei assim, nossa, Deus, eu já fui para tantos lugares, e eu sempre toda uma frustração, porque eu nunca me sinto aceita, então Deus, naquele local, fala comigo, porque eu vou, mas eu não me senti bem, eu não vou mais. E quando eu cheguei aqui nesse lugar, Deus falou fortemente tá no meu coração, Aquilo que eu havia perguntado, Deus respondeu. E eu sei que Deus fala. Porque um oculto no meu coração, eu perguntei algo ao Senhor e o Senhor respondeu. E eu disse, não, então é aqui que eu vou ficar. Não, não. E eu me senti acolhida e como eu sempre costumo falar. Aqui na Mosaico, a gente se reúne. E é tanta, tanta união que a gente se sente como, como é, estando na casa de vó. De dormir comendo bolo, tomando um café. <risos> aqui é assim. É um grupo muito unido, todo mundo se entende, todo mundo se ajuda. A gente sempre conversa, a gente sempre compartilha aquilo que está nos deixando aflito. E eu disse, não, estou aqui, cheguei aqui, aqui eu vou me fincar e aqui eu vou ficar. Ah, uhum. É isso aí. Uhum.
1: muito legal poder né? ouvir de você. Rafa, como é que você encontrou assim com Deus? Como é que foi essa... E se encontrasse com Deus aí. O que é que isso representou pra você? Como você diria essa transformação essa da, da sua vida?
3: Oi, gente. Boa noite. Bom, ah, é... <coughs> é... Toda a minha vida, eu sempre senti uma forte necessidade de buscar mais a Deus. Só que isso é uma coisa que eu sinto muito forte recentemente. E eu me sinto muito emocionada de falar do amor de Deus porque ele me mostrou de diversas formas, através de diversas pessoas. Inclusive, algumas estão aqui, né? Obrigada, Aninho, porque me chamou para o seu PG. E... E eu sou muito grata a Deus por tudo que ele fez. Porque... Apesar de todo o medo e tristeza que eu já senti na minha vida, ele foi capaz de me dar alegria. Porque ele morreu e junto com isso ele levou toda, todo o sentimento ruim que tinha em mim. Amém. E hoje eu digo que a partir do momento que eu decidi andar com Deus, foi quando eu pude ser feliz de novo.
1: Amém uhum. 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 Amém, pessoal é, E aí é nesse momento Então eu queria só pedir assim, Os familiares e amigos que vieram Especialmente hoje por convite Só se levanta aí pra gente dar uma salva de palmas para vocês É muito <risos> legal uhum. Muito bom Você está esperando Eu queria agradecer com vocês Podem sentar Deus abençoe Agora nesse momento não sei se os meninos podiam colocar aqui alguma coisa para tocar enquanto a gente vai aqui para o batismo mesmo. A gente vai fazer batismo, a gente tem um batistério natural aqui, né? Que é a piscina da Rede do colégio. Mas deixar vocês muito em paz. Assim, quem quiser, eu sei que tem um pouco de espaço dentro, mas tem algum espaço aqui fora também. Quem quiser dar uma chegada, acompanhar aqui. Eu não vou estar usando o microfone, porque eu não quero morrer eletropológico. É bom, né, mas aí, é, eu queria que vocês assim, se tivessem à vontade para chegar mais perto aqui, quem quiser arrodear ali, para ficar ali na na, na, na piscina. Assim, realmente, pessoal, vamos celebrar esse momento, é um momento muito legal. Vamos esperar vocês chegarem lá. Eu vou para lá também para agora, porque a gente vai descer, certo? Conveniento, meu. Né? É meu I oh.
4: diz assim assim diz o Senhor quando se completarem os setenta anos da Babilônia eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro então vocês clamarão a mim irão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão Quando me procurarem De todo o coração Uma coisa que a gente Que vem, nos vem à mente Principalmente nessa realidade Que a gente está vivendo né? Hoje é, A gente vê né? Ah, seja, se você juntar duas ou três pessoas Você chegar perto Você é ao lado de duas ou três pessoas conversando Você chegar perto Você vai ver que o assunto ali é alguma coisa relacionada ao momento ruim que a gente está passando a, ou talvez algum momento ruim que você está passando no seu trabalho ou justamente que você está sem trabalho e de uma certa forma né, a, falam que o brasileiro é um povo muito esperançoso né? é um povo que tem muita esperança, mas no entanto nos últimos tempos a gente talvez tenha se tornado conta dessa realidade, um pouco pessimistas, e na real é isso que uh, eu tenho ouvido, né e na realidade eu tenho me perguntado se eu não tenho sido uma pessoa que tem uh, me deixado influenciar por esse pessimismo, eu tenho me perguntado se eu também não tenho tido esse discurso de falar a respeito das coisas ruins e dar um foco muito grande nessas coisas, e hoje a gente está aqui num momento de celebração, a gente está celebrando a nova vida, a gente está celebrando a salvação em Cristo Jesus, que alcança as nossas vidas. E a gente acabou de cantar a respeito dessa esperança. E esse versículo, essa passagem é, de Jeremias, a, essa palavra que Deus traz ao povo de Israel, essa palavra de esperança, quando Ele diz que tem para o povo de Israel planos de fazê-los prosperar e não de causar danos planos para dar a vocês esperança e um futuro ele traz essa palavra em um momento que Israel estava sendo levado para o cativeiro era o início do cativeiro onde o povo de Israel tinha, tinha sido derrotado pelo império Babilônio e eles estavam sendo levados cativos para passar 70 anos Alicativos na Babilônia E foi nesse momento Nesse momento De desespero Nesse momento ruim de Israel Que Deus veio e trouxe essa palavra Deus fala Eu cumprirei a minha promessa Em favor de vocês Deus veio trazer uma palavra de esperança Para Israel E hoje, nesse dia Que a gente celebrou aqui o batismo em que celebrou a nova vida Em Cristo Jesus eu também venho aqui compartilhar com vocês essa palavra que Deus trouxe ao meu coração de que o que ele quer que a gente tenha no coração e o que, é que ele quer que saia da nossa boca são palavras de esperança não são palavras de pessimismo mesmo que você esteja vivendo uma situação de cativeiro pode ser que o seu cativeiro seja uma situação econômica ruim devido à situação do país ou familiar ou de saúde mas Deus, no meio dessa situação... Ele vem trazer uma palavra de esperança para você. Ele vem falar que os planos que Ele tem para você... São planos de paz e não de mal. E não de causar dano para você. Mas planos de dar esperança e o futuro. Amém? E nós, é, como somos uma comunidade... Que ah, prega isso, que quer viver isso... Nós queremos cada vez mais poder levar essa mensagem para mais pessoas e nós como comunidade nós vivemos isso não somente como uma reunião que a gente se encontra no domingo isso aqui é parte da nossa própria vida estar aqui com vocês é parte daquilo que a gente ah, que a gente gasta o nosso tempo e que a gente investe também então, nesse momento como a nossa comunidade sempre faz a ah, nós separamos o um momento para que você possa também trazer aqui a casa do Senhor como um agradecimento, como algo que espontaneamente no seu coração que você tenha para trazer ao Senhor uma oferta. Ou mesmo se você faz isso, se você dá dízimo. Mas isso é algo que nós, como comunidade na nossa igreja, fazemos. Né? Porque nós cremos nessa palavra de esperança e nós queremos investir nisso para que mais e mais pessoas possam ter oportunidade de ter também essa esperança. Então nesse momento a gente vai cantar uma canção e logo ali atrás, no balcão, no início, se você quiser, seja à vontade, se você estiver visitando, ah, também fique tranquilo, esse é o momento ah, que a nossa comunidade ah, tem e pratica aqui ah, na Igreja Mosaica mas fique tranquilo, agora nós vamos louvar a Deus e você pode ficar à vontade Para nós, ó oh Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa abençoar a vida de Aline, de Rafa também, que se batizaram hoje, que as tuas promessas de esperança, de paz e de um futuro cheio da tua presença possam se cumprir na vida deles, oh Assim nós choramos e te agradecemos o nome de Jesus.
1: só para a gente finalizar essa celebração, se você tiver aí na sua vida, se abrir -se em 1 Coríntios capítulo 11, lá vai estar falando um pouco desse momento da ceia, que a gente vai participar agora, e... lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo vai dizer o seguinte: Pois eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, E o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o um pão, tendo graças, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de da ceia, ele tomou o um cálice e disse: Este é o um cálice, este cálice é a nova aliança. No meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. E da mesma forma que o batismo tudo que a gente faz acaba tendendo para um lado um pouco religioso. Religioso no sentido de, eu vou fazer alguma coisa para estar perto de Deus e se eu fizer essa coisa, Ele vai se aproximar de mim. E a gente já falou que essa não é a comunicação que o batismo quer trazer. O batismo diz, ó, Deus me alcançou do jeito que eu sou e por causa disso eu quero testemunhar, eu quero proclamar para vocês. Da mesma forma, um tipo de confusão a respeito da ceia. Ele vem estar celebrando até a volta de Cristo Dizendo, ó Ele morreu por nós Independentemente de quem nós somos E acreditar que eu não Preciso fazer nada Ou eu não posso fazer nada Porque a partir do momento que eu digo Eu posso fazer alguma coisa Eu começo a me orgulhar E começo a apontar para outros que não estão fazendo E dizendo, ó, eu faço isso para chegar mais perto de Deus Mas Fulaninho não faz isso Para chegar mais perto de Deus Então Deus não está tão próximo dele e o que o Evangelho vem fazer é quebrar esse tipo de discurso: dizer, ó, não importa o que você fez para chegar para Deus, não foi isso que aconteceu. Foi Deus que chegou perto de você. Através da cruz foi ele que veio e morreu por nós. Não foi a gente que morreu por ele e aí sim ele aceitou a gente. Não, ele que morreu por nós, do jeito que nós somos. E há uma confusão até mesmo com esse texto de pessoas que são, já participam de comunidade, que dizem assim: ó, vocês, cuidado para não beber indignamente, não participar disso aqui indignamente. Se vocês entenderam quem é Jesus Cristo Cuidado para não participarem disso aqui indignamente Ele diz Examine-se Cada um Aqui a si mesmo, não é ao outro Examine-se a si mesmo E aí você vê se pode tomar ou beber um caso isso é isso que ele diz Não, é o que a gente entende quando a gente lê Ele diz, examine-se Ele não diz, independentemente do resultado Ele diz, examine-se e coma Qual é o pecado De comer indignamente isso aqui é não se examinar. Todo aquele que o faz sem se examinar e dizer, Senhor, eu quero te pedir perdão hoje por isso. Não é dizer, não, se eu não tiver nada para pedir perdão é que eu vou participar disso aqui. Pelo contrário, ele diz, ó, oh, examine-se. Tenha um, um bate-papo com Deus. Diga, Senhor, eu quero colocar isso dentro do Senhor aqui na minha vida. E come e beba, não deixe de fazê-lo. Porque se você fizer... Achando que não tem problema nenhum para tratar na sua vida Aí é que está o problema No dia que você fizer isso aqui Dizendo, não, eu posso Não vou precisar pensar nada sobre a minha vida Porque está filé Isso aí é, é, é o problema É o beber e comer indignamente É quando a gente olha para nós mesmos e diz Eu mereço estar perto de Deus Quando eu digo Eu mereço estar perto de Deus E eu participo disso aqui Eu não entendi o que Jesus fez pela minha vida eu estou participando disso aqui indignamente porque eu estou dizendo que o que ele fez não, não, não se aproveita de nada. Porque eu sou tão bom que não precisava ele ter morrido por mim. Então, ao contrário, ele diz, Senhor, vem ajudar a gente enquanto comunidade. Ele está dando suporte uns aos outros. Ele está vendo que ó, eu não tenho nada melhor do que ninguém aqui. Que eu tenho que tratar as minhas coisas com Deus. E quando várias pessoas dizem isso ao mesmo tempo, e olham um para a cara da outra e ó é, eu tenho coisa para resolver na minha vida E eu sei que você tem coisa para resolver na minha vida Vamos celebrar Porque aí você podemos estar diante de Jesus Cristo E fazer e celebrar isso aqui Então eu venho convidar você Nesse momento que Acredita que Jesus É realmente essa pessoa que veio para Lavar nossa alma de tudo que era pecado Que estava nela Que a gente, vamos dizer assim, não tem nada que a gente pague Para se livrar dos pecados que a gente já cometeu não tem nada que pague o pecado que se comete. Você não, não consegue limpar a barra das coisas que você fez. Imagina se você for contar só as coisas que só passam pela sua cabeça e você não fez, como a gente falou já. É, Deus acaba limpando isso por nós e dizendo, ó, oh, eu quero transformar a sua vida, eu te aceito do jeito que você é. Então, eu queria que nesse momento aqui, enquanto a gente ah, vai cantar uma música, você pudesse vir aqui à frente, você... Pegasse um cálice desse, você partisse o pão, pode partir mesmo aqui, tá aqui, desculpa eu coloquei por errado, é fácil de partir, tá? Você partisse o pão, e é o seguinte, se você não quiser participar, fique muito à vontade, muito à vontade mesmo. A gente vai cantar uma música agora aqui e fazendo esse tempo um tempo de oração mesmo. E eu vou pedir que se você se sentir à vontade, você partindo esse pão, você sente com alguma pessoa, qualquer pessoa. Se você não se encontrar com alguém aí, tudo bem, pode fazer você mesmo. Mas eu aconselho você, vê se senta com alguém e diz assim, ó, oh, eu queria que tu orasse por mim por isso. Eu queria compartilhar que eu tô precisando de oração por isso. E aí que vocês orassem, orassem juntos, e aí depois eu retomo a palavra para que a gente possa beber e comer dele. Vocês partem, levam para lá, e aí eu vou, vou depois retomar a palavra, tá bom? A gente vai enquanto está cantando aqui uma, uma canção... Mas enquanto isso eu queria que vocês orassem, é, aí se puder em dúvida, é, mas estejam à vontade, podem partir aí, pegar e, e sentar-se. De um relacionamento a isso, é uma restauração de entender o que é o Evangelho, é lembrar de novo o nosso coração do um Evangelho, o que ele fez por nós. Então, que a gente possa dar glórias a Deus por isso, que a gente possa comer do, do pão. Tá difícil esse pedaço aqui e beber do cálice. Podem comer. nesse esse momento mas antes de orar eu não fiz uma oração entre cada um dos dos elementos da ceia para que a gente pudesse agora aqui uh, finalizar esse momento com uma oração agradecendo a Deus pela vida de Aline pela vida de Rafa Rafa está aí ainda vocês podem Simbólica mesmo aqui Queria pediu que o pai dela desse entregar aqui Esse certificado de batismo Não sei se o pai, o pai de Aline está aí O pai de Aline está aí. Tá aí O pai de Rafa está aí também tá
2: aí.
1: Pronto Vamos pegar esse cadeiro E aí vocês podem ir pegar ela, dar aquele abraço aí agradecendo a mim eu queria vocês aqui na frente e examinar a nesse momento, vocês podem ficar de perto e a gente estende a mão como um sinal mesmo, assim, que a gente está a gente está concentrando nosso foco, nossa oração dizendo assim, ó, assim abençoe esse, essa nova caminhada delas, esse continuar de caminhada delas. Né? Então que vocês possam estar orando junto comigo. Senhor Deus, a gente agradece porque essa celebração aqui, eu não sei, Senhor, a importância que teve no coração de cada um de nós, né? No coração da família de Rafa, da família de Amin de assim, né? a gente agradece pela felicidade que o Senhor proporcionou em nossas vidas, Senhor Deus. Dá uma semana a gente, Senhor Jesus, sentir toda presença ao nosso lado. Não hipocrisia, Senhor Deus, mas realmente estou entendendo que o Senhor sabe que nós somos, Pai. E possa ser transparente dentro da Tua presença e possa celebrar o Teu nome, Senhor Deus, de forma natural, seu Deus. O Senhor Deus. nos fez de uma forma tão específica, Pai. O senhor não, não quer que a gente se formate a um, a um mesmo padrão, Senhor Deus. Mas a gente quer que o Senhor, com certeza, deseja que a gente viva uma vida muito mais plena que a que a gente vive hoje. a gente celebra aqui porque... As meninas estão colocando aqui dentro da gente que querem viver Senhor Deus totalmente para o Senhor. E elas testemunharem de dessa caminhada que elas vêm tendo, Senhor Deus, enche o nosso coração de esperança, como elas falam, Senhor Deus. E nos dá uma semana de esperança, Senhor Jesus. Nos então, dá uma semana de uh, pensamentos, Senhor Deus, que só venham a te honrar, um Senhor Deus, que venham só a trazer bênção para nossa vida e não autodestruição, Pai, pelas palavras da nossa boca. É o que eu te peço, abençoa. Não só a vida delas, mas a vida de todos os seus familiares, de todo o corpo de Cristo que se manda aqui. Em nome de Jesus, amém. amém. Pessoal, boa semana. Aqui tem um cafezinho, um chá, tem água. Vocês podem estar compartilhando, conversando aqui no tempinho. Aproveita para ficar com a gente aqui no tempinho. E não deixe de tomar um cafezinho com um ali para língua, tá bom? Vocês podem deixar os caras aqui também, tá? Deus abençoe.